0: O que é obesidade? Como ela afeta a saúde? Como tratá-la? Começa agora o Obesidade Sem Segredos, onde você pode tirar essas e outras dúvidas sobre essa doença crônica.
1: Ouça o episódio e aproveite. Eu sou Natália Cuminali e esse é o podcast Obesidade Sem Segredos, uma iniciativa que busca tirar as principais dúvidas sobre essa doença crônica que atinge grande parte da população. A cada 15 dias, médicos, especialistas e convidados vão dividir com a gente seus conhecimentos e compartilhar suas experiências pessoais e profissionais ao lidar com a obesidade. A ideia é mostrar aqui que o desafio é real, mas o tratamento é possível e a qualidade de vida é alcançada. Esse podcast é realizado pela campanha Saúde Não Se Pesa, movimento para a conscientização da obesidade, promovido pela parceria entre a Novo Nordisk e a ABESO, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a cirurgia bariátrica. Quando ela é a melhor opção? Qual é o momento certo? A cirurgia é garantia de emagrecimento? quais são os riscos? Para responder a essas e outras perguntas estão comigo aqui o cirurgião Marcos Leão Vilas Boas, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e a influenciadora digital Paula Bastos, que vai nos contar sobre a sua experiência com a obesidade e a cirurgia bariátrica. Primeiro, bem-vindo, doutor Marcos. Muito obrigada pela presença.
2: Muito obrigado, Natália. É um prazer estar aqui com você, com a Paula e com todos os ouvintes desse podcast.
1: Muito bom, Paula. Também seja muito bem-vinda. Obrigada pela participação. Eu que agradeço o espaço de estar aqui com vocês para poder conscientizar as pessoas e
0: compartilhar um pouquinho da minha
1: história. Muito bom. Eu tenho dois recados antes da gente começar. O primeiro é que esse podcast é gravado remotamente e, por isso, é possível que haja instabilidade durante o nosso papo. O segundo é para vocês não se esquecerem de seguir o podcast e acompanharem os novos episódios. Para quem não ouviu, o papo anterior foi com o endocrinologista João Salles e o publicitário Emerson de Oliveira sobre a relação entre obesidade e diabetes. Bom, vamos começar, doutor Marcos, eu queria começar falando sobre os tratamentos disponíveis para a obesidade de forma geral. Nosso tema aqui é cirurgia bariátrica, mas é bom a gente falar de tudo que engloba né, o tratamento da obesidade. Quais são os tratamentos?
2: Bom, obesidade, primeiro é a gente lembrar que é uma doença crônica, progressiva, difícil de tratar, né? as nuances que envolvem os hábitos de vida e hábitos alimentares são muito complexos. Os tratamentos da obesidade variam muito de acordo com o grau da obesidade. Nos graus mais leves, nós temos diversas alternativas dietéticas e mudanças de estilo de vida. E à medida que a gente vai progredindo, a gente passa a necessitar cada vez mais de alternativas mais intensas, né? E daí nós temos algumas medicações, entre elas alguns substitutos de hormônios produzidos no intestino, né, que são chamados de análogos, GLP-1, que chegaram para como uma ferramenta muito potente para tratar a obesidade. Temos algumas outras drogas que, que os resultados já não são tão bons, né, substâncias que interferem na percepção da fome e que inibem a fome, mas que não são muito potentes ou que têm efeitos adversos principalmente cardiovasculares, que não são tão interessantes. E temos, no extremo daqueles casos em que a obesidade atinge um nível maior, a cirurgia bariátrica, que é a principal ferramenta para os casos graves de obesidade, onde os efeitos exclusivos da dieta, da mudança do, dos hábitos de vida e das medicações já não são tão potentes para promover uma perda de peso importante e duradoura nessas pessoas.
1: Então vamos entrar um pouquinho nesse tema já, na cirurgia bariátrica, né? O que, que é exatamente a cirurgia bariátrica, o que, que consiste a cirurgia e em que situações ela passa a ser considerada, ela pode ser indicada?
2: Classicamente a gente tem três grupos de pessoas que têm indicação de cirurgia bariátrica. O primeiro, o mais clássico, que são as pessoas com mais de 40 de índice de massa corporal, o IMC. As pessoas já sabem que é calculado dividindo o peso pela altura ao quadrado. Se tem mais de 40, ela tem obesidade grau 3, obesidade mórbida, e a cirurgia está indicada. Existe uma segunda classe, que são as pessoas com índice de massa corporal entre 35 e 40, quando associadas a problemas de saúde diversos, problemas que são associados, agravados pela obesidade, como diabetes, hipertensão, apneia do sono problemas articulares, refluxo gastroesofágico, enfim, uma infinidade de fatores que andam ali muito em paralelo com a obesidade. E terceiro, uma indicação mais nova, regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina a partir de 2017, que são pessoas com índice massa corporal entre 30 e 35, com diabetes importante, diabetes de difícil controle, que não controla com os medicamentos usuais e mudanças de estilo de vida. Essas são as três indicações clássicas.
1: Excelente. Vamos chamar já a Paula para o papo. Paula, você fez bariátrica há dois anos. Você se encaixava em algum desses perfis que o Dr. Marcos comentou? Eu queria que você contasse um pouco para a gente da sua história, né, de como foi a sua decisão também de fazer a bariátrica.
0: Sim, eu já estava num grau de obesidade bem alto, se eu não me engano era o grau 3. Agora eu não me lembro o meu IMC de cabeça, mas eu estava com ele bem elevado. Na época da cirurgia, um pouquinho antes dela, eu cheguei a pesar 136 quilos. E eu tenho um metro 1,80m, então eu estava bem acima do peso. E aí, associado a isso, vieram as comorbidades, né, então eu estava hipertensa e pré-diabética, né, até na época minha endócrina falou, ah, esse termo não é muito legal de nós usarmos, mas é a forma mais popular de chamarmos a hiperinsulinemia, que é a condição metabólica que eu tinha aí. Como eu tenho diabetes, de ambos os lados da, das famílias, já era meio que certo que eu ia ficar diabética, porque eu tinha todo esse quadro de obesidade. E antes de fazer a cirurgia bariátrica, eu já tinha feito muitos tratamentos clínicos, não foi uma decisão pensada do dia para a noite, foi algo que eu realmente assim, me informei, Fiz tratamento psicológico, que inclusive é algo que eu reforço bastante para as pessoas que me acompanham, que é algo extremamente importante para quem vai passar pela cirurgia bariátrica. E percebendo que, fazendo todas as mudanças físicas, psicológicas necessárias, ainda assim, com o acompanhamento de uma equipe médica, eu não estava emagrecendo para que essas comorbidades mudassem, né para que elas fossem embora, eu entendi que a cirurgia bariátrica seria a solução para o meu caso. E hoje eu digo para todo mundo que foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Ela realmente trouxe cura para mim, ela trouxe um ressignificado para a minha vida, ela mudou toda a minha, minha alimentação, né, é, minha cabeça, a minha qualidade de vida é outra. É o que eu falo para todo mundo. Se com muita responsabilidade e muita consciência, eu com certeza indico a cirurgia para as pessoas que se encaixam nos perfis que o doutor Marcos comentou.
1: Agora, pegando esse gancho que a Paula disse, Dr Marcos, até de, de ter essa desse acompanhamento psicológico, eu queria entender, quando o paciente recebe a indicação de cirurgia bariátrica, é preciso fazer algum tipo de preparo?
2: É importante que as pessoas entendam né, como a cirurgia funciona, ou pelo menos como a cirurgia vai afetar suas vidas. Tanto na percepção do alimento, quanto na escolha dos alimentos e os efeitos que a cirurgia promove. Tanto os bons efeitos né, de redução do apetite, de aumento da saciedade, de interferência com a percepção de sabores, etc., quanto eventualmente também os efeitos adversos. E nesses efeitos adversos aí a gente pode falar de vitaminas, de minerais, de eventuais desconfortos que podem acontecer. Mas, na fase de preparo pré-operatório, é importante ter um preparo pré-operatório, a gente precisa avaliar, de fato, do ponto de vista psicológico, porque existem pessoas, e aí é importante que a gente não tente imaginar que todas as pessoas são iguais, que as pessoas, por terem obesidade, todas têm problemas psicológicos, todas têm distúrbios emocionais, etc. Não é a realidade. A gente tem um subgrupos de pessoas onde problemas emocionais psicológicos contribuíram para a obesidade. Temos um outro subgrupo de pessoas em que a obesidade, depois de muitos e muitos anos, provocou algum grau de distúrbio psicológico, emocional. E temos uma vasta imensidão de pessoas que estão bem, que não têm maiores problemas psicológicos, mas que, por uma série de fatores, têm obesidade. Então, de qualquer forma, a gente precisa de uma avaliação psicológica para separar cada grupo desses, e tratar adequadamente cada pessoa dessas. Então, eu acho que, no ponto de vista psicológico, é isso. No ponto de vista nutricional, também é importante, porque a gente precisa identificar, ao longo do pré-operatório, quais os, digamos, entre aspas, erros alimentares que contribuíram para aquele ganho de peso, quais os perfis alimentares que aquele paciente tem, quais são suas preferências e seus gatilhos de comer e de que levaram à obesidade, e tentar trabalhar já no pré-operatório uma conscientização, uma adequação ao estilo de vida mais saudável. É importante dizer o seguinte: a cirurgia ela tem mecanismos fisiológicos, hormonais, químicos, que levam a uma melhoria da alimentação. Não é simplesmente vontade de mudar, porque se fosse somente por vontade de mudar, a gente não teria o sucesso que a gente tem. porque as pessoas têm vontade de mudar desde muito tempo antes da cirurgia e na maioria das vezes é, falham.
1: Agora, aproveitando isso que o senhor falou, Dr. Marcos, dessa mudança fisiológica, né? explica um pouquinho a gente o que, que é a cirurgia bariátrica, né? por que, que há essa perda de peso tão grande?
2: Existem diversos tipos, né? a gente tem aí uma gama de técnicas cirúrgicas que mexem no aparelho digestivo e que promovem perda de peso. Basicamente, nós temos duas grandes cirurgias que são as mais realizadas no mundo inteiro e no Brasil também. Uma mais simples, chamada de gastrectomia vertical, ou gastrectomia em manga, ou também chamada pelo termo em inglês dela, é muito popular por esse nome, que é o sleeve. O sleeve é pegar o estômago, que ele tem o um formato de uma bolsa, digamos assim, e transformá-lo em espécie de um tubo, de uma manga de camisa, daí o nome sleeve. Então, o sleeve, ele é uma cirurgia que a pessoa come, o estômago, a comida vai passar por um estômago bem fino e comprido e depois ela vai direto para o intestino delgado, que é o caminho natural, sem ter nenhum desvio. É uma cirurgia que não altera muito a absorção de nutrientes, tem muita saciedade, muita restrição alimentar e a pessoa perde peso por conta disso. A outra alternativa é o bypass gástrico que é uma cirurgia onde a gente tem uma redução do tamanho do estômago e além disso a gente tem um desvio do, do trânsito alimentar para o intestino numa porção um pouquinho mais adiante. É uma cirurgia obviamente um pouco mais complexa, mas que tem mais potência, porque ela estimula mais alguns hormônios que são produzidos no intestino delgado com a presença do alimento, principalmente um chamado de GLP-1, que ele promove saciedade, promove redução do, do trânsito alimentar pelo intestino, então consequentemente dando mais é, plenitude, ele diminui o esvaziamento do estômago e ele tem um efeito muito benéfico que é utilizado inclusive em muitas medicações, tanto para perda de peso quanto o controle do diabetes, que é a secreção de insulina pelo pâncreas em maior quantidade. Então basicamente esses dois efeitos aí que nós temos essas duas técnicas que nós temos mais comuns. O, o bypass gástrico e a gastrectomia vertical. O bypass mais popular no Brasil, a gastrectomia vertical um pouco mais popular fora do Brasil. Eu ia
1: perguntar para a Paula se a Paula estudou isso antes de fazer a cirurgia. Ela estava contando para a gente nos bastidores que ela era um pouco reticente né? em relação à cirurgia.
0: Sim, eu estudei bastante. Inclusive, hoje é muito engraçado porque pessoas que vão fazer a cirurgia e me seguem nas redes sociais, elas vêm perguntar para mim o que eu acho que elas devem fazer, qual técnica, e eu digo, gente... Ou, então, uma coisa que também acontece, o doutor talvez possa comentar sobre isso, é que as pessoas, às vezes, chegam dizendo assim, ah, eu decidi fazer a bariátrica e eu quero fazer o bypass, ou ah, eu quero fazer sleeve. E aí, a primeira coisa que eu digo para a pessoa é, você é médico... <risos> Porque as pessoas, elas acham que o simples fato de você pesquisar sobre a técnica te dá um entendimento para decidir o que você quer. Então, normalmente, as pessoas que estão preocupadas em emagrecer, elas querem emagrecer bastante e rápido, né? Acho que isso é o mais comum. Então, as pessoas costumam achar que... Ah, eu vou fazer o bypass porque o bypass é a que mais perde peso, né? E eu sempre digo para as pessoas: gente, quem tem que definir isso é o seu médico, não é você. Claro que você pode sinalizar para ele que você, de repente, pesquisou e que você se interessou por tal método. E aí você pergunta qual é a opinião dele, porque a decisão tem que ser dele, né? O profissional que está cuidando de algo muito sério é o médico. Eu, por exemplo, eu tinha um pouco de medo, vamos usar essa palavra, do bypass, porque eu não como fruta nenhuma desde que eu nasci. E eu tenho alopecia androgenética. Então, o meu receio de fazer o bypass, como o doutor explicou anteriormente, ele mexe um pouquinho mais com essa questão de absorção vitamínica e tudo mais. Então, o meu receio do bypass era que eu ficasse realmente com a parte de vitaminas, absorção e tal, um pouco mais defasada do que uma pessoa, digamos assim, comum em relação a mim, com uma alimentação melhor que a minha, sem alopécia, eu ficasse mais prejudicada por essa questão. E aí, eu levei isso para o meu médico, né, falei, olha... Eu tenho alopecia androgenética, eu não como frutas, eu como verdura, mas eu não como frutas. Então, eu já não sou uma pessoa que tem, assim, as vitaminas e minerais super maravilhosas nos exames. Então, eu gostaria de saber o que você me indica. E aí, ele me disse o seguinte, falou, Paula, você, embora você esteja com um peso bem elevado, você é muito alta, né? Eu tenho 1,80m, você é uma mulher de estrutura óssea larga e você nunca vai ser magrinha como uma modelo por exemplo, porque hoje eu vejo que algumas pessoas que fazem bariátrica, vou usar aqui o exemplo de mulheres, eu vejo algumas mulheres que eram muito gordas e que fizeram a bariátrica e que ficaram com o um corpo assim muito magro, que você jamais diria que aquela pessoa foi um dia uma, uma obesa num grau 3 ou num grau mórbido. Só que são pessoas com uma estrutura corporal bastante diferente da minha. Eu, por ser muito grande, ele já me explicou tudo isso. Então, isso é uma coisa legal também, que eu acho importante reforçar para quem está nos ouvindo. É, é importante que você converse com vários médicos e, e opere com aquele que realmente você se sinta segura, que te dê todas as informações. O meu médico foi muito legal, ele foi muito sincero comigo sobre todas as questões. E aí ele me explicou, olha, você não vai ser um desses casos que vai virar uma, uma modelo de passarela, você não tem estrutura para isso, você sempre vai ser grandona. Então, vendo aqui os seus exames, vendo todo o seu histórico de vida eu indico para você o Sleeve Gástrico. Então, foi esse o método que eu fiz. E eu tô super feliz com o meu método. Eu emagreci até o momento 50 quilos. Eu ainda quero emagrecer mais um pouco, talvez mais 5 ou mais 10 quilos. Aí eu digo que o espelho que vai determinar, né, onde eu vou parar. Mas eu tô super feliz com os meus resultados, assim. O Sleeve Gástrico, para mim, realmente foi bem bacana, conheço muitas pessoas também que fizeram um bypass que estão super bem e aí eu reforço, né, é uma decisão do médico, então eu acho que é um ledo engano que as pessoas cometem de achar que elas vão poder escolher a técnica da cirurgia. Isso é uma responsabilidade
1: médica. Agora, doutor Marcos, pensando também em coisas que as pessoas imaginam, né? O fato de fazer a cirurgia significa que a pessoa não precisa mais cuidar do peso, que o problema já foi resolvido ou não, né? O que mais que ela precisa fazer? Qual que é o papel da cirurgia nesse processo de tratamento da obesidade?
2: Isso aí, de forma alguma, é um pensamento totalmente equivocado, né? Como eu disse, é uma doença crônica que você não cura simplesmente com uma cirurgia, né? A cirurgia, ela promove alterações que são definitivas, mas que são muito potentes no início e que com o passar dos anos vão de, perdendo um pouco da potência. Nesse período que a cirurgia perde um pouco da potência, você tende a mudar um pouco seus atos de vida. Então, no começo você come 200 gramas, depois de 2, 3 anos você está comendo 350, 400 se você não tem grandes efeitos colaterais nesse período, consegue comer alguns alimentos mais calóricos, você pode vir a ganhar peso. E é natural até que as pessoas, depois de dois, três anos, ganhem um pouco de peso daquele que perdeu. Então é natural uma pessoa, por exemplo, uma a Paula, que vamos supor que está com 136 quilos, atinja aí é, 80 e depois ganhe... 5, 7, 10 quilos até estabilizar. Então, é natural isso. que é importante, falando um pouquinho do que a Paula falou, de o médico escolher o procedimento ideal para o paciente, é que, na verdade, eu tenho mais essa postura comigo de compartilhar a decisão de acordo com as expectativas de cada pessoa. E mais, assim, contraindicar se ela quiser uma coisa que seja muito absurda, né, do que escolher sozinho também o procedimento. Então, por exemplo, é, é frequente, as pessoas, a gente tem diferentes prioridades né? e diferentes perfis de pacientes. Eu posso ter, por exemplo, um paciente que chega para mim e quer muito fazer um sleeve e é uma pessoa que tem um diabetes muito mal controlado, uma pessoa que tem um refluxo importante. Essa pessoa se escolher um sleeve está fazendo uma decisão totalmente equivocada, porque para ela o bypass é muito melhor. Agora, às vezes, ela vem também com uma pessoa que já previamente tem é, um déficit nutricional, já tem uma anemia no pré-operatório e não tem um peso tão elevado, não tem refluxo importante e não tem um hábito alimentar. Por exemplo, é uma pessoa vegana ou é uma pessoa que, como ela falou aqui, tem uma alopecia muito importante. Então, essa pessoa vai se beneficiar mais de uma cirurgia que tenha um pouco menos de impacto na absorção de nutrientes e, consequentemente, vai se beneficiar mais do um, ensilio. Um então, eu acho que essa de você combinar as prioridades do, do paciente e as características de cada operação para aquela necessidade é o que faz com que a gente escolha o procedimento melhor.
1: Paulo, eu queria que você dividisse com a gente um pouco da sua experiência. né? Quais foram os principais desafios que você enfrentou quando você decidiu fazer a bariátrica e depois da cirurgia? Olha, eu acho que o primeiro foi ter o apoio da minha família
0: porque a minha mãe era contra a cirurgia também. Ela, ela era bastante reticente. Eu tive que conversar bastante com ela. O meu médico também foi muito legal. Ela era reticente por quê, Paulo? Porque ela achava que... Assim, em primeiro lugar, ela tinha medo de eu morrer. Porque minha mãe é assistente social. E ela trabalhou em uma empresa que eu... Isso muito no passado. Acho que uma, uma pessoa fez uma, a cirurgia bariátrica logo no começo. E não deu muito certo. Então, ela tinha medo. E eu acho que, na verdade, a minha mãe achava que eu era incapaz de passar pelo processo e conseguir me manter, sabe? Conseguir manter o peso e tudo mais. Então, foi muito marcante pra mim, quando, inclusive, na, na consulta médica que eu a levei, e ela totalmente relutante, o meu médico perguntou pra ela, você acha que a sua filha é incapaz? Porque pra mim é o que tá aparecendo. Então ter o apoio do meu médico pra, vamos dizer assim, enfrentar a minha mãe foi muito importante pra mim. Porque se fosse por ela, eu realmente não teria operado. Ela tinha muito medo. E hoje, a minha mãe fala que foi a melhor decisão que eu fiz pra minha vida. Ela fala que ela nunca me viu tão bem e tão feliz. E ela mudou totalmente a concepção dela em relação à bariátrica. Eu ia te perguntar se logo depois da cirurgia foi desafiador. sim. Foi muito desafiador porque a relação com a comida, ela muda e não muda, né, fisiologicamente ela mudou, só que psicologicamente a sua cabeça continua pensando como antes, então você não vai poder comer, principalmente no primeiro mês que nós estamos em dieta líquida, por exemplo, que é o mais desafiador na minha opinião, você tem vontade de comer, você não pode comer, por isso que eu reforço para todo mundo o preparo psicológico e o acompanhamento psicológico mesmo após a cirurgia, porque é uma questão da sua mente, por mais que o seu organismo não esteja te pedindo comida né, e você mal consiga comer, a sua mente produz ali as vontades, os desejos e você tem que saber dizer não, né, mudar a sua cabeça. Então, até hoje, a questão psicológica, para mim, é um desafio, porque eu sempre tenho que priorizar as minhas escolhas, saber equilibrar a minha alimentação, prestar atenção se eu tô comendo por vontade fisiológica ou se é uma fome emocional. Então, para mim, a questão psicológica foi o maior desafio. E aí, eu acho que vale a pena mencionar também a questão do distúrbio de imagem, né, e a flacidez, porque... A gente ouve muitas pessoas falando que querem fazer a bariátrica achando que ela é o caminho fácil para um corpo magro para uma questão estética. E eu sempre digo para as pessoas, bariátrica não é uma cirurgia estética. Né? Então, você está você gorda, você vai operar, você vai emagrecer? Vai. Mas você não vai ficar com um corpinho de Barbie. Né? Você vai ter que lidar com flacidez. Você vai ter outras questões aí que vão mudar na sua imagem física. Então, não se engane achando que ela vai resolver isso você precisa se dedicar aos exercícios físicos também, você precisa realmente mudar a sua vida, mudar os seus hábitos. E aí, claro, tem o período também de adaptação em relação à nossa própria imagem, porque eu, por exemplo, como fui obesa a vida inteirinha, ao me olhar no espelho com uma silhueta mais magra, eu ainda não conseguia me enxergar no espelho uma silhueta diferente, mais magra, né? Então era era estranho assim isso. Eu também tive ajuda da, da minha psicóloga. É uma questão que também precisa ser trabalhada. E eu acho que são esses pontos assim, né? Como eu costumo reforçar bastante para as pessoas que me acompanham, eu falo que manter os hábitos saudáveis e, e continuar trabalhando a mente, né? Buscando esse autoconhecimento trabalhando essa relação da pessoa com a comida, claro que, como o doutor falou, para as pessoas que, assim como eu, têm essas questões psicológicas mais fortes, porque eu comia... Eu nunca tive compulsão alimentar, mas eu comia por emoção. Então, se eu estava triste, eu queria comer alguma coisa, se eu estava feliz, eu queria comer para celebrar. Então, a comida, ela, ela tinha muito esse mecanismo na minha vida, e eu tive que desconstruir tudo isso e ressignificar toda a minha alimentação. Então, para mim, esses foram os maiores desafios em relação à bariátrica.
2: Eu acho que, assim, mais uma vez, a gente precisa separar. Cada pessoa tem uma realidade específica. né? A gente não pode unir todos eles no mesmo grupo. Ela falou algumas coisas aqui que eu acho que são interessantes. Na questão, por exemplo, do preparo psicológico para se adaptar à dieta, especialmente à dieta líquida do primeiro mês, que em alguns lugares, no meu caso, por exemplo, só 15 dias. É importante a gente saber que, para isso, a gente não precisa de tanto preparo psicológico, porque é um, uma coisa muito restrita, de um tempo. É sacrifício nesse período? Sim, é, é chato, é. Mas eu acho que a questão psicológica transcende a isso, porque você passar por um período de 15 dias, ou um mês de readequação por uma dieta, é natural, é chato, mas passa. Acho que o principal é a gente preparar a mudança psicológica para as mudanças definitivas. E aí a coisa da relação com a comida, que foi uma outra coisa que ela colocou, eu queria também comentar, que a gente passa a ter uma relação com a comida de mais saciedade, mas as preferências alimentares, os gostos, permanecem e são naturais a gente vai viver comendo aquilo que a gente gosta e excluindo outras coisas. Em relação, por exemplo, a, às vezes, ela colocou a resistência da mãe, como a gente encontra aqui, às vezes, uma resistência à família, porque as pessoas têm muita dificuldade de encarar a obesidade como uma doença. E é isso que eu quero enfatizar, acho que esse é uma, um papel que a Novo faz muito bem, que é de as pessoas entenderem que a obesidade é uma doença que precisa ser tratada. E no momento em que a gente vai encarar um tratamento, seja ele um bariátrico, seja ele com tratamento medicamentoso, injetável, oral, de longo prazo, a gente precisa entender que a gente está tratando uma doença e tem de encarar dessa forma. Do ponto de vista da doença, a gente tem de entender que as alternativas a conviver com o tratamento, no caso, eventualmente, por exemplo, efeitos colaterais da cirurgia, como dumping, que é um mal-estar que algumas pessoas têm, ou a limitação de não comer muito, algumas coisas, é uma limitação muito menor do que, que a doença promove. E do ponto de vista estético, como ela colocou também aqui, a gente precisa entender que quando a obesidade chega a um determinado ponto, para que a gente tenha um resultado estético pleno, a gente vai ter de passar por etapas. Não, a gente não consegue mais simplesmente fazer uma cirurgia bariátrica e dali ter tudo que a gente não tinha antes vai precisar passar por cirurgia plástica, vai precisar passar por algumas outras etapas para chegar, digamos, a um objetivo um pouco mais amplo, né? De apenas resgatar saúde. Resgatar a saúde estética precisará também de alguma coisa em cirurgia plástica, por exemplo.
1: Doutor Marcos, eu queria é, que o senhor comentasse um pouquinho o que, que pode acontecer depois da cirurgia bariátrica, né? Você comentou um pouco ao longo do, do nosso podcast que pode ter um pouquinho de reganho de peso, agora falou um pouco sobre dumping. O que mais que pode acontecer, né? Quais são os possíveis efeitos colaterais? da cirurgia.
2: Certo. A gente tem coisas que são reações adversas, esperadas, naturais, frequentes. Entre elas, a gente pode falar da própria facidez, como ela colocou aí, em algumas, é, em particular, as mulheres, as mamas ficam bem mais flácidas, é quase que uma regra isso. Nos homens, isso é muito pouco relevante. Nos graus maiores de obesidade, o abdômen e, eventualmente, até coxas, braços ficam realmente flácidos mas tem, nos graus menores de obesidade isso é menos evidente então esse é um ponto a queda de cabelo, a alopecia que ela colocou aqui a gente observa durante um período né? isso na fase de emagrecimento mais intenso, no primeiro ano no final do primeiro ano entre 6 e 12 meses a gente vê uma queda de cabelo um pouco maior mas ninguém fica com alopecia tão intensa de uma maneira geral isso quando acontece um pouco mais intenso é por uma deficiência vitamínica, por uma deficiência mineral, especialmente ferro e outros oligoelementos que podem ser muito bem prevenidos com uma reposição adequada. Isso é importante. As pessoas precisam saber que, para controlar a obesidade e manter uma boa saúde plena, é importante fazer alguma suplementação vitamínica e mineral a longo prazo, né? indefinidamente, digamos assim. Outros efeitos colaterais são o dumping, por exemplo. O dumping é um mal-estar que as pessoas apresentam quando comem alimentos muito calóricos. Algumas pessoas, até com alimentos naturais, como, por exemplo, de laranja, por exemplo, podem ter, é, mesmo que não seja uma, uma uma coisa artificial. E isso é mais presente no bypass do que no sleep. No sleep é mais raro. E é também uma coisa que se adapta e que vem como um agente controlador da ingesta de coisas que não deveriam estar sendo consumidas em grande quantidade. Varia de pessoa para pessoa. É, esses, diria, são efeitos mais frequentes e comuns. existe por outro lado, alguns problemas que podem ocorrer. Aí são complicações mais raras, menos comuns, que podem ocorrer após qualquer cirurgia. E aí nós temos sangramentos, infecções, problemas de obstrução no intestino. Tudo isso pode ocorrer numa operação bariátrica, mas são muito incomuns, ocorrem em 3% a 5% dos casos, e a maioria dessas complicações são tratáveis e se resolve. A mortalidade decorrente de complicações no pós-operatório de cirurgia bariátrica hoje é muito rara. A gente tem uma taxa de mortalidade hoje nos serviços, de uma maneira geral, no Brasil, inferiores a 0,2%, ou seja, 2 em cada mil pacientes operados. Isso é semelhante as cirurgias habituais feitas no aparelho digestivo, como cirurgia de vesícula, cirurgia de apêndice, uma cirurgia de útero, todas elas têm taxas de complicações e mortalidade mais ou menos nesse nível aí que eu comentei.
1: a gente já tá chegando ao final do nosso papo. O tempo passa muito rápido. Acho que antes da gente terminar, eu quero ouvir vocês dois, Paula primeiro, para falar um pouco para quem tá ouvindo a gente até agora, né? Sobre a sua história, o que você quer deixar para as pessoas que estão pensando nisso, que enfim, precisam se cuidar e tratar da obesidade, e às vezes tem medo de fazer uma bariátrica. Eu diria para essas pessoas realmente
0: pesquisarem, né, e não acharem que a cirurgia. É o caminho mais fácil. Ela não é o caminho mais fácil, mas ela é um dos caminhos, né? Pra mim, ela foi uma solução. Eu faria tudo de novo. As pessoas me perguntam muito isso, né? Você faria novamente? Sim, eu faria tudo de novo se eu precisasse. É, não me arrependo da minha decisão jamais. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Me arrependo de não ter feito antes. Né? Isso eu me arrependo, eu acho que eu poderia ter resolvido o meu problema da obesidade há muito tempo, mas eu tinha também os meus medos, eu tinha os meus preconceitos, né eu achava que a bariátrica, erroneamente, era o caminho mais fácil, que eu tinha que conseguir apenas pela minha força de vontade. Que inclusive é um bordão que as pessoas usam muito né, em relação à obesidade. ah, Com força de vontade você emagrece, não é bem assim, né o doutor... Sabe bem disso que existem questões fisiológicas aí no nosso corpo que muitas vezes, mesmo a gente fazendo uma dieta ou uma alimentação diferenciada, não colaboram para o emagrecimento. Então, eu diria para as pessoas não terem essa, essa mentalidade preconceituosa, para elas procurarem é, médicos, conversarem, se informarem. E se optarem pela cirurgia, realmente se entregarem ao processo, colocarem na cabeça que é, é um processo transformador. para mim, a cirurgia transformou não apenas o meu corpo físico, mas ela trouxe muito autoconhecimento para mim, ela trouxe muita maturidade. Foram só ganhos, eu realmente só tive ganhos. Todas as comorbidades que eu tinha foram embora, eu tinha vários micropolicístico, eu estava hipertensa, pré-diabética, tudo isso foi embora, a minha alopécia, que é androgenética, que eu tenho já desde muitos anos, também melhorou graças ao emagrecimento, então a cirurgia realmente só me trouxe
1: coisas benéficas, eu faço acompanhamento faço minha suplementação vitamínica estou muito bem e muito feliz. Muito bom, doutor Marcos antes da gente finalizar eu queria que o senhor falasse onde que as pessoas podem procurar informações e ajuda se elas quiserem tirar mais dúvidas né, sobre a bariátrica e também queria que o senhor deixasse o seu recado final para quem ouviu a gente até agora
2: Obrigado, obrigado, obrigado mesmo Natália, obrigado Paula eu acho que é uma bate-papo excelente bastante enriquecedor para as pessoas. Eu acho que as pessoas têm de entender que a obesidade, acho que é sempre bom enfatizar isso, é, não é um problema moral, como a Paula colocou muito bem. As pessoas têm dificuldade de controlar o peso porque os mecanismos de controle de fome, saciedade, gasto energético ficam danificados depois de muito tempo com uma dieta ruim, depois de terem ganho peso. E isso tá, transcende vontade, transcende coisa moral ou necessariamente de força de vontade. Para fazer uma cirurgia bariátrica, eu aconselho a todos que pesquisem sobre seus médicos, pesquisem as equipes, não só os médicos, estruturas que tenham, equipe multidisciplinar bem montada tentem mudar seus hábitos de vida antes, se não conseguirem, se não realmente tiverem sucesso com o tratamento conservador, busquem uma alternativa cirúrgica através de um médico que tenha uma boa formação vocês podem consultar médicos através do site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, nós temos lá médicos equipes multidisciplinares, tem todo o cadastro de médicos na sua cidade, perto de você, e médicos titulares, médicos que são certificados. Então, eu acho que a ferramenta é potente, depende de uma boa preparação, depende de uma boa técnica, mas depende também de um bom suporte. Então, busquem isso. A cirurgia é muito mais segura e menos complexa do que as pessoas imaginam, mas não pode também ser, digamos, superestimada nem mistificada como ela tem sempre
1: muito bom, muito obrigada, doutor. Encerramos por aqui o 11 episódio do podcast Obesidade Sem Segredos. Hoje falamos sobre cirurgia bariátrica e no próximo episódio vamos mostrar os melhores momentos dessa temporada, recapitulando as principais dicas sobre obesidade. Doutor Marcos, de novo, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no podcast.
2: Obrigado, Natália, Paula, a novo, parabéns. Muito obrigado.
1: Muito bom, Paula. Também muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço a vocês, a Novo, pelo convite, as colocações do Dr. Marcos. Foi muito agregador esse bate-papo. O Movimento de Saúde Não Se Pesa agradece a audiência de todos que nos ouviram até aqui. Para buscar mais informações sobre a obesidade e encontrar médicos próximos a você, acesse o site saudenãosepesa.com.br e siga as redes Saúde Não Se Pesa no Instagram e no Facebook. Esse podcast é realizado em parceria com a Bezo. Se você gostou, siga o nosso canal e fique ligado nos próximos episódios. Até a próxima!